0: 大家好，我是苏玉平。今天2021年10月25号，礼拜一早上5点二十分。昨天哦、呃，乌兹别克哦、呃、举行了总统大选哦，然后这个总统大选，这个是由现任的总统啊，呃 s h a f k a t 呃 m i r z i y o y e v m i r z i y o v m i r z i y o v m i r z i y o v 米尔季优耶夫哈哈，这个名字很难念，但是 s h a f k a m i z i y o y e f 这样子哦，他应该是能够顺利的连任哦，因为呢，这个这个乌兹别克哦， 1 6 3 0万人出来投票哦，占了这个合格选民的80 percent 哦，那等于是有 2,000 万人有资格。这个出来选投票哦，然后有八成，就是一千六百万人出来投票，这样子是一个非常高的投票率耶。哦，这也证明说，这个该国人民啊，是嗯，蛮对这个选举哦很重视，而且认为他们投的票是有意义的哦，所以他们出来会有这么高的投票率来的呈现哦，这个在。一般这个民主国家中并不多见哈、哦，通常是这种新的民主国家，大家还充满热情哦，那会有这种这么高的投票率。那这个米尤耶夫哦，是五年前上台的哦，这个世俗化的这个穆斯林国家哈、哦，这个越来越这个向西方啊，这个看齐哈、哦，那这个。民主制度也越做越好哦，那跟这个邻国的阿富汗哦，这个形成了强烈的对比哈、哦。这个阿富汗今年是八月时候落入塔利班之手啊，这个这个从共和国啊改成这个埃米尔国啊，也就是王国哈、哦。那等于就是走回头路啊，哦，那这个。所以这个乌兹别克这个选举哈，就特别的感觉这个对照强烈哦。这也表明了这个乌兹别克啊，已经向新的民主社会啊继续迈进哈、哦。那这个人民哈、哦，这个的这个意愿哈，你也可以看得出来哦。尤其年轻人，哎，他们还对政府啊蛮信任的哈、哦，还蛮信任的。我们认为总统啊，这个米尤耶夫哦、啊，可以带给他们哦、啊、这个好的未来、嗯、不过呢，当然也有这个反对党哦、啊，是说这个总统啊，这个政府啊，限制了谁可以参选哈、啊，谁可以来竞选哈、啊，这竞选候选人的资格是受到限制的哦、啊，所以这样子是不太公平，而且。只有注册政党才可以这个提名候选人、哦，哈，这个、独立独立的参选人是没有办法出出现来被人家选举的、哦，的后所以这个也是不太公平的地方、哦，哈。不过呢，在乌兹别克哦，总统只有两个五年任期、哦，哈，他不能不能连选连任哦，所以我们看到下一个五年之后。这个米友也是否会安心的下台移交政权？哈、哦，我们就知道他这个民民主是玩真的还是玩假的哦。好，我们来看到下一则消息哦。这个国际原子能总署的这个总干事啊 ，Rafael Mariano Grossi 格格罗西哦，他在这个周末接受采访的时候表示哦，那个伊朗核计划。的这个监测哈，就是 IAEA 对这个伊朗核武计划的监测哦，已经不算完整了哦，因为这个伊朗的政府哦，有一些抵制他们检查的这种行动哦，让他没有办法完全的掌控所有伊朗的这种核武计划的实实施状态哦，所以。的也各种各样的障碍哈，他都被这个伊朗啊所要求，所以呢，这样子的话，我们可以说啦 i A E A 哈已经没有完全能够掌握这些状态哦。那这样子也等于说，我们已经不为这个来背书负责任哈。那这个 I A E A 啊，这个史上不是第一次遇到这种问题啊。他在2009年的时候啊，北韩也把 I A E A 的检察员啊，驱逐出境，然后几年之内啊，朝鲜就北韩就开发了哦自己的核武器的这个军火库哦，所以呢，这个呃北韩的案子啊，也提醒了我们哦，就说，如果你外交啊是没有成功的话，那可能会发生什么哈、哦？就是这个有可能就有核武就会发展出来了哦，那。这个世界各国哦，这个其实哦，都这个对伊朗回到这个核武谈判还蛮具有期待的，包括欧盟之外，甚至连俄罗斯都希望哦，伊朗可以回到这个哦，二零一五年的核武谈判协议架下哦。那可是呢，这个这为什么啊？因为啊，就如果说伊朗。真的发展出核武啊！其实对于俄罗斯、对于中国、对于所有的这个周边国家，都不是好事，都不是好事。好了，我们看到下一则新闻啊，这个沙地阿拉伯哦，它明明是全世界最大的这个石油出口国、供应国啊，从这边赚到非常多的钱，可是他现在开始要这个呃推动氢气。啊、哦、的这个生产与出口啊，为什么要做这件事情呢？哦，他烧地啊，他希望成为世界最大氢气的供应商哈、哦。那他已经是最大石油供应商了，他要变成氢气最大石油、氢气最大供应商哦，就让人家可以来、可以来使用氢气作为能源的车辆哦。那这个。为什么氢气？因为氢气如果在烧地这种能源很便宜的地方生产，那它的成本就很低。那很低的话，就会赚钱了、啊、哦。那这个显然烧地已经不想要再直接靠这个石油来赚钱了、哦，想要靠周边。的商品哦，来来替代的，来赚钱啊！因为这个不能把自己的油都挖光了，以后这国家就完蛋了，不是吗？那你这个要转型啊！烧地还制造，还计划要制造电动车哦，使用这个清能源啊，或者是哦，就直接是电能哈、哦。那这个也是这个烧地哈、哦、转型的一个努力啊、哦。烧地在这个。呃，王储啊，我们哈马奔沙曼的这个领导之下哦，做出很多改变、变革哈，这个其实是很好的一件事哈，因为这个国家这么大，又有这个呃、啊、资金哈，那必须要负担起更多的国际责任才对啊。好，我们看到下一则消息啊，以色列的大屠杀幸存者、啊，就是 survivor of the Holocaust 啊。他们获得啊，这个德国政府的拨款，每个月多一百欧元的这个呃补贴哦。那为什么可以这样？因为哎呀，这个年纪大了嘛，这个很多人呢、啊、也都就逐渐的过世了哦。那如果你补贴的这个额度是一个固定的话呢，那你领的人变少啦。那这样怎么办？那我就让剩下领的人每个人再多一点嘛，好不好？那这样子呢，就造成了哦，这个这个钱过剩，然后他就把它分享给这些啊、哦，这个咳咳还没还没还还还生存着的这个 Holocaust survivor 哦，那这样子这里的人就越来越啊，就领的钱就比较多一点，刚好也可以抵消这种通货膨胀哦造成的财务压力哈、哦，所以这个很重要。另外啊，这个以色列政府啊，最近呢，呃，批准啊，等于是国防部啊，批准更多的这个巴基斯坦劳工啊，可以到以色列到以色列来工作。那到以色列工作可以干什么呢？就是当啊建筑工人呐、啊，或者是打杂工啊，因为这个，嗯。没有特别的技术的话，就做建筑工人嘛。那这建筑工人都在哪里工作？就在约旦河西岸，帮以巴勒斯坦帮犹太人盖棚啃去啊啊！你说啊，这样不是有悖我的原则吗？可是我我就是赚一个钱哦、呃，那还能怎么办呢？哦、还能挑挑工作吗？通常是不挑啦。哦。所以有以色列人要我盖棚啃去房子，我就盖啊。哦，这我只要能拿薪水就好啦。哦，所以呢，这个屯垦区啊、哦、的房子，很多这个劳工啊、哦、是从约旦和西岸来的巴勒斯坦人哦，那他们也知道这房子就盖在巴勒斯坦人的土地上啊、哦，可是又能够如何呢？哦，这个这个只能期待未来有一天能够解决以巴的冲突的问题了啊、哦。那所以现在以色列本周哦，像更多。更呃多九千名哦的巴勒斯坦人发放工作许可证哦哦，那这个等于是比过去一千一万五千名哦还更为增加哦。那最后这个嗯、呃，所以所以啊，越来越多的的劳工哈、哦，这个可以被雇到以色列来给盖房子哦，也希望加快这个房子的新建的速度哈、哦，还有这个。在建筑业外啊，其实也还有在酒店业工作的巴勒斯坦人哦、啊，他们就是打扫清洁啊，这个厨师啊，然后等于是哦换床单啊什么，这些服务人员都需要那种巴勒斯坦人哦，因为现在外国人也进不来啦，哦，因为疫情的关系啊，泰国人也进不来啦，等等哦，那就是干脆由巴勒斯坦人进来会。或者比较快，而且你还不用负担他住的哦，他可以回去住，等等哈。所以那个建筑哦领域哦，现在是很缺人的状态啊。那如果以色列啊，这个可以有更多的建筑劳工来协助的话呢，那这样子未来就哦这个房子的供应哦就可以增加哦。那这对以色列的经济是有意义的哦。好，我们看到哦，这个可再生能源是应对气候危机的答案吗？哦，那这个呃，太阳能哦，现在有越来越多使用太阳能的这个哦用用法哦，它是将太阳能的能量，看光的能量转化为电能哈、哦。那这个电能嗯、呃，当然很重要哈、哦。那这个再生能源在过程中哈、哦，这个啊、呃，这个会。吸取能量哦，但是这能量太大，所以它没办法吸取完的啦。哦，那这个不可再生的能源就不一样。不可再生的能源，它是可以被用干净，用了之后消失的哦。所以，这对于这个他们来说，我这个不这个再生能源哈，这个煤炭、石油、天然气哦，都是这些哦不可再生能源哈，而且对。环境有害，因为燃烧过程会释放出二氧化碳。哦，那这个二氧化碳就是造成气候变迁、哦全球暖化的主要原因。哈、哦，那这个呃开矿也会造成地貌破坏啊等等。哈、哦，所以这个不过当然应该是没有人 care 啊。哦、这个，这个挖矿啊还是比较重要。哈、哦，带来收益。各个国家人民生活、啊、马上带来注意啊，是比较有意义的了哈。那这个烧地哦，还有这其他各个国家一直不断的发展再生能源哈、哦。那这个但是再生能源也很难哦，这个立刻的取代传统的这种煤炭烧发电这种的做法了哈、哦。因为这个它真的是很难哦。那你要达到碳中和。的要求都很难，更不要说无核啦哦，无无没有这个气温室排放哦，这个经根本就是不可能、哦。那这个除了太阳能之外，还有什么替代能源呢？啊、哦，风能哦，要就是要放这个发电的风能机啊，就像小雨伞一样，风能机哦。那另外一种就是水力发电。哦，水力发电啊，已经可以这个，哦，这个让高速的巡逻桨、螺旋桨片哦，快速的这个搅动产生的涡轮哦，来跟它制造电能哦。另外是潮汐能哦，潮汐能啊、哦，就是这个海水涨潮、退潮之间的这个落差很多啊，这个到时候要总么样被？弥补来可不可以用来生电哦？这个都很重要的东西哦。这个如果用来生电的话呢，这个人类啊就有更多电可使用，就不用一直去烧那些哦、啊、不可替代的能源啊，把自己的呃空气啊、呼吸道啊都烧坏了哈、哦。这样子不好的。好，我们看到哦，这个以色列左派的政治家。攻击右派哦，就是说他们哦，这个重掌政府，把西岸的定居点哦，这个盖更多的房子，然后道路整修，想要让很多人可以搬进去哈、哦。那这个，他会在以色列最近在约旦和西岸的要盖一千三百套的这个房子哦，那这样就引起了巴斯坦人的抗议了啊、哦。那不过当然抗议是无效的哦，因为历史上这种抗议太多了哦，以色列人根本就不 care 这个抗议哦，当做直接当做没有一样哈、哦。那这个那塔伊本内的啊，这个以色列总理啊，这个在这个以色列政府啊公布住房的这个销售的这个指标的时候啊。他就面临了美国来的压力，美国因为是左派啊，持左派立场，两国方案的哈，所以对于这种在巴基斯坦土地建这种屯管区的做法啊，都感觉到非常,非常的不愉快，非常的不愿意来这个接受啊、哦。那以色列啊，这个是想尽办法要维持现状啊、哦，不要让这个美伊关系再退化哈、哦。那这样子。其实这个也是很重要然后因为约旦在毕竟在圣殿山，在对巴斯坦人哈还是有一点点的那个责任要负然后以色列倒是没有 argue 这一点哈。然后我们看到下一者哈，这个是另外一个报道，也是报道这个这个 1,300 多个住房的关系哈。那美国拜登总统。是反对的哦，那不过当然，他是打算直接干了，不管美国的反对哈、哦。那这样子，但是如果这样子的话呢，这个越来越多的以色列的房子哦，就扩散到约旦的西望西岸了、啊，所有可以这个拿来做土地开发的地方哈、哦。那像第一个哦，这个这个房子哈、哦，这是三千户房子。要这个盖到北翼的有三百户啊，然后还有在各地，哦，这个尤其是重要的关口啊，他也可能会把重要的地点哦，战略地点还都会把它盖这个堡垒哦，盖房子哦，来做一种这个占领的堡垒这样子的意义哈、哦。那这样子到底有没有效哈、哦？其实不合国际法的，未来一定要进行。土地交换哦，就像印巴之间的土地交换，大家才能够这个一起活下去了哈。那这个很复杂哦，我们希望这个他们可以好好解决自己的争端呐、啊，不要啊这个扩散到其他的地方，造成全面的战争哦。其实这个是不需要的哈。那这个后来又发生新闻，是以色列屯垦民啊去攻击在采收橄榄的巴勒斯坦人。哦，他就这样公然的攻击他们啊。这样当然是非常的不好啊，很危险嘛，对不对？然、哦、后车子也被烧掉了、啊，什么、啊、这个这犹太人出来当恐怖分子哦，干的事情，那这个当然这个尽量不要让人家知道啊，戴的帽子哦。可是这个普丁，来，我们看到普丁哦，他承诺啊跟以色列来保持联系，可是啊他也说他要继续跟叙利亚。哦，土耳其啊，等等啊，跟西方作对的这些国家也会保持联系啊。哦，再加上你看最近这个俄罗斯也也即将要卖军火、卖战斗机给这个阿萨拜疆啊，哦，还有伊朗啊，等等哈、啊，都都证明了哈、啊，这个以俄罗斯是左右逢源哈、啊，到处都想要贪便宜的啦。哦、而且他也真的做得到哈、啊，在他的领袖普京精准的操作下哈、啊，他几乎什么都会。哦，大外宣、大内宣啊，什么啊？这个有什么哪一个不会啊？对不对？好、哦，所以好了，以色列啊、哦，跟普京哦，俄罗斯的关系是很重要的哦，也是希望这个能够继续保持，继续保持呢，这个对以色列的安全跟地区的稳定哦，都有一定的帮助哈、哦。不要打仗，一旦打仗玉石俱焚哈、哦，不要打仗，大家就想办法。这个可以来做生意啊，可以来这个谈话啊等等哈、啊。好啦，今天的国际新闻导读就讲到这里哈，那我们就明天见了哈，拜拜。